0: Wo er zuschlägt, so sein Versprechen, da wird es größer, luxuriöser, einzigartiger und am Ende profitabler als irgendwo sonst. Seit aber rasant steigende Zinsen, die preis für Büros und Handelsimmobilien beendeten, Innenstädte leer bleiben und die Menschen daheim, ist es damit vorbei. Und wohl auch mit Benkos Lebenswerk.
1: Benko, das ist René Benko. Sein Lebenswerk trägt den Namen Siegner und ist seit kurzem insolvent. Okay, Siegner, das sagt jetzt vielleicht nicht allen was, aber jeder kennt Galeria Karstadt-Kaufhof oder das KDW in Berlin.
2: Diese Nachricht ist keine gute Nachricht für die Stadt. Niemand kann sich darüber freuen,
1: sagt Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin von Berlin.
2: Das ist auch keine gute Nachricht für alle Warenhäuser insgesamt in ganz Deutschland. Insofern ist die Situation sehr, sehr ernst.
1: Dabei ist das hier nicht die Geschichte einer plötzlichen Pleite. Es ist die Geschichte eines Milliardärs aus Österreich, der viel versprochen hat, auch in vielen deutschen Städten.
2: Herr Benko hat eben es geschafft, die Politik zu überzeugen von seiner immerwährenden „Ich rette das Warenhaus“-Geschichte. Und dieses Geld kann man sich im Prinzip abschwenken jetzt. Da ist sehr unwahrscheinlich, dass man davon überhaupt noch eine People wieder sieht.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Mein Name ist Marius Meistermann und ich bin hin und wieder am Kudamm unterwegs, der Einkaufsstraße im Berliner Westen. Zugegeben, da ist viel Kommerz, viel Luxus. Aber manchmal ist es doch ganz nett da und vor allem auch ziemlich praktisch. Es ist ein ziemlich kalter Dienstagabend hier am Kudamm in Berlin bisschen regennass, aber doch eigentlich ganz schön, weil der Kudamm ist wirklich fantastisch weihnachtlich geschmückt. Die Bäume sind alle mit großen Lichterketten behangen, die Läden auch sehr schön geschmückt. Hier und da stehen so ein bisschen übertrieben weihnachtsbaumartige Lichtinstallationen, aber gut, gehört alles dazu. Und ich war jetzt mal gerade kurz im Karstadt hier am Kudamm, der ja zum Imperium von René Benko gehört. Und der eigentlich in den kommenden Jahren massiv umgestaltet werden sollte. Es ist natürlich absolute Premium-Lage, shopping mitten in Berlin. Aber wenn ich mir diesen Karstadt so anschaue, dann sieht er schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Also Design ungefähr so aus den 80er, 90ern würde ich mal schätzen. Alles so ein bisschen angegraut von außen. Ein bisschen vergilbt fast sieht die Fassade aus. Und es wäre eigentlich höchste Zeit, dass da mal was gemacht wird. Ich war jetzt kurz drin und habe noch einen Schokonikolaus besorgt. Aber um ehrlich zu sein, hat mich der Laden jetzt nicht so eingeladen, da noch weiter zu stöbern, zu flanieren. Es hat mich eigentlich eher erinnert so an die 2000er Jahre, als ich noch gerne ins Kaufhaus gegangen bin, weil es da eben alles an einem Ort gab. Ich konnte ein paar Videospiele mir angucken, Spielsachen. Aber es hat sich seitdem auch kaum was verändert an diesen Läden. Und das ist eben Teil des Problems. Jedenfalls die perfekte Umgebung für die Träume von René Benko. Hier am Kudamm wollte er zwei Türme bauen lassen, einer davon 134 Meter hoch. Höher als die alte Gedächtniskirche mit ihrer zerstörten Spitze und höher als das Hochhaus Upper West nebenan. Das gehört übrigens auch zum Benko-Imperium. Aber die Planung für die Türme, für das Kaufhausprojekt steht jetzt still. Die Signer Holding ist insolvent und zahlungsunfähig. Den Beschäftigten in den Kaufhäusern droht schlimmstenfalls Arbeitslosigkeit. Den Einkaufsstraßen Leerstand und viele Signer-Geschäftspartner drohen auf ihren Kosten sitzen zu bleiben. Das ist der Worst Case, den der grünen Politiker Julian Schwarze das skizziert hat vorige Woche im Berliner Landesparlament. Vielleicht geht die sogenannte Insolvenz in Eigenverantwortung für Signer auch anders aus.
2: Aber es bedeutet natürlich, dass Signa nicht mehr ein Partner ist, mit dem man verlässlich arbeiten kann.
1: Das sagt Franziska Giffey jetzt, nach der Pleite. Vor zwei Jahren klang das noch ganz anders. Giffey war gerade Spitzenkandidatin der SPD für die Wahl in Berlin. Und Siegner stellte seine Pläne für den Karstadt am Hermannplatz in Neukölln vor. Zitat Giffey von 2021. Ich finde, dass die Politik alles tun sollte, dieses herausragende Projekt zu unterstützen.
2: Wir haben 2021 uns darüber gewundert, was das für ein Unternehmen ist, was da so in rasend schneller Geschwindigkeit so erstaunlich groß geworden ist.
1: Das ist meine Kollegin Christina Gnirke. Sie ist Reporterin im Wirtschaftsressort des Spiegel und sie spricht natürlich von Signa und von René Benko.
2: Bei diesem ersten Blick darauf sind bei uns schon auch gleich Fragen aufgekommen, die wir nicht so einfach beantworten konnten. Beispielsweise, wie kann es das sein, dass man so eine wahnwitzige Wertsteigerung hat, auch die Gewinne. Also wir sind ja gewohnt, auch die Daten durchzugucken. Man kam aber gar nicht so einfach an Daten. Und das hat uns schon einfach gewundert, weil solche großen Unternehmen haben ja normalerweise ja, eine gute Investor Relations, man schaut halt rein, man kann sich durch die Daten durchklicken, man kann Vergleiche machen, man, man hat recht schnell einen Eindruck und das war einfach bei Siegner nicht der Fall und das hat uns ehrlicherweise sofort das Gefühl gegeben, hm, das könnte interessanter sein.
1: Hat sich denn während dieser Recherche der Eindruck verfestigt, dass das nicht so aufgebaut ist, nicht so
2: läuft wie in einem anderen Großkonzern? Ja, in der Tat hatte man so das Gefühl, je mehr man reingeguckt hat, wurde eigentlich immer weniger klar. René Benko hat seine Immobiliensammlung
1: 1999 gestartet. Heute gilt die Signa-Gruppe als größter privater Immobilienkonzern in Europa mit unzähligen Bürogebäuden, Hotels, Wohnanlagen, Kaufhäusern. Der Konzern hat hunderte Tochtergesellschaften. Ja, wirklich. Hunderte.
2: Selbst wenn man Zahlen mal sich aus verschiedenen Quellen organisiert hat und die dann mit vielleicht noch älteren zugänglichen Zahlen verglichen hat, hatte man den Eindruck, obwohl man quasi Bilanzen vor sich hat, doch nicht schlauer zu werden in allen Fällen.
1: Wer sich für die Feinheiten der Buchhaltung interessiert, findet einen Link in den Shownotes. Aber kurz gesagt, für Außenstehende sind Benkos Geschäfte kaum zu durchschauen. Und das ist schon ungewöhnlich für sein großes europäisches Unternehmen. Was wir kennen, ist das langjährige Erfolgsprinzip von René Benko.
2: Immobilien kaufen, eigentlich möglichst günstig, wobei es Fälle gab, in denen die offenbar nicht sehr günstig, dafür aber schicke Immobilien gekauft wurden, die dann nochmal aufwerten. Man kann die entweder abreißen, man kann sie umbauen, da gibt es alle Möglichkeiten und wenn die dann schön und schick gemacht sind, kann man sie entweder wieder verkaufen oder in den Bestand nehmen und dann muss man natürlich ordentliche Mieten generieren, wenn man sie im Bestand hält. Das heißt, man braucht eigentlich irgendwelche Unternehmen da drin, die mit denen man ordentlich kräftige Mietverträge aushandelt, die hoch schießen. Verkauft man es, muss man eben einen ordentlichen Abschluss machen. Und all das wird eben finanziert durch Kredite, durch Gelder von Geldgebern, von Banken, von Gesellschaftern, von Investoren, die wiederum entweder Zinsen haben wollen im Falle von Banken. Oder gerne Dividenden haben wollen.
1: Ein Riesengeschäft. Wie ein Ofen, in dem man ständig neue Kohle scheffelt, damit es wärmer wird. Und die Abwärme fließt zurück an den Kohlelieferanten. Okay, schräges Bild, aber weiter geht's.
2: Es braucht immer wieder Geld von draußen, um das zu bauen und auch wieder Geld, um das ganze Zeug zu zahlen. Und wenn in diesem System, in diesem Kapitalkarussell, kann man es fast nennen, einfach plötzlich was nicht mehr funktioniert, nämlich zum Beispiel alles so aufgestimmt ist, dass es eben bei niedrigen Zinsen funktioniert. Aber wenn die Zinsen steigen nicht mehr, dann fällt so ein Karussell halt auch nochmal auseinander. Und das sehen wir, glaube ich, gerade.
1: Diese Geschichte von Signer und René Benko, ist das die persönliche Tragik eines Milliardärs, der jetzt halt ein paar Luxusimmobilien verkaufen muss oder ist das noch mehr? Also müssen wir uns jetzt Gedanken machen als Bürgerinnen und Bürger, was da eigentlich los ist?
2: Ich glaube schon, dass das nicht nur ein Milliardärsthema ist. Wo man ja sagen könnte, ach, was es uns interessieren? Das ist irgendwie ganz lustig anzugucken. Ja, so eine, so ein bisschen so eine Soap-Opera. Die armen Milliardäre, die jetzt so ihre Miljönchen da drauf gesetzt haben, so wie beim Roulette. Und jetzt haben sie halt auf schwarz gesetzt und rot war's Mist. Und dann gucken wir uns das an, wie sie heulen. Ja, so ist es halt nicht. Wir haben da alle Steuergeld drin. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen haben, 680 Millionen Euro allein Steuerhilfen für Galeria.
1: Wenn ich jetzt Weihnachtsgeschenke einkaufen gehe in den nächsten Wochen, dann kann es ja gut sein, dass ich auch in einem Laden lande, Kaufhof Karstadt, im KDW in Berlin, der auch zum Benko-Imperium gehört. Inwiefern sind diese Geschäfte jetzt eigentlich betroffen von dieser Insolvenz? Die
2: Signa besteht ja aus im Prinzip zwei großen Geschäftsbereichen. Das ist der Hauptbereich, die Immobilien. Die Immobilienentwicklung kaufen, halten oder wieder verkaufen. Und der zweite Teil ist grob gesagt das Handelsgeschäft. Dazu gehören die Galeria, die Luxuskaufhäuser KDW, das Alsterhaus in Hamburg, Oberpollinger in München bis hin zu Selfridges in London, Globus in der Schweiz. Dann gibt es noch ein bisschen Medienbeteiligung. Und wenn man jetzt die Retail, das Handelsgeschäft sich anguckt, dort hat die Gesellschaft äh, Gläubigerschutz beantragt im Zuge dieser Insolvenz der Signa Holding. Und das Unternehmen möchte damit sich auf einem, sag mal, geordneten Weg liquidieren.
1: Das ist ein Beispiel für die verworrenen Strukturen bei Signa. Die Holding sitzt in Österreich, aber die Unterfirma mit den Kaufhäusern, die sitzt in der Schweiz.
2: Und wenn man diese Formulierung sich so anguckt, hat man schon irgendwie den Eindruck, dass man Sorge hat, im Strudel einer Holding-Insolvenz irgendwie mitgerissen zu werden und das eben nicht mehr geordnet geht. Denn das Handelsgeschäft, da gibt es natürlich Bereiche, die werthaltig sind. Gerade die Luxusbereiche, ja, den KDW, das ist schon... Das sind schon Edelsteine, wie mal ähm, ein Gesellschafter uns sagte. Das sind schon die Trophy-Assets, wie Benko sie nannte. Vielleicht nicht unbedingt immer in der Bewertungshöhe der Immobilien. Das wird man vielleicht in Zukunft mal sehen, ob diese Bewertungen, die da in den Büchern stehen, halten. Aber dennoch sind es sehr wertvolle Sachen. Bei Galeria wird es natürlich schwierig.
1: Die Kaufhauskette hat viele Krisen hinter sich. Schon vor der Fusion von Karstadt und Galeria Kaufhof vor vier Jahren gab es immer wieder Verluste, Entlassungen, Schließungen von Filialen. Benko, der versprach das Gegenteil. Zitat von 2018, die Innenstädte haben eine goldene Zukunft. Kurzer Reality-Check in die Runde. Wer geht eigentlich noch gerne ins Kaufhaus? Was ist daran attraktiv und was fehlt? Wir freuen uns über Sprachnachrichten an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten stehen wie immer auch in den Shownotes.
2: Das Warenhausgeschäft ist einfach ein Fossil. Und es gibt Warenhäuser, die toll laufen. Die gehören... Zumeist nicht zur Galeria. Das sind familiengeführte Warenhäuser, wo sich diese Familien wahnsinnig viel Gedanken darüber machen, wie sie so ein Haus bestücken können. ja, Wie sie es schaffen können, der Schuhladen nebenan hat zugemacht, kriegen die Schuhe rein. Da gibt es kaum Kinderkleidung, ist da Kinderkleidung drin. Und sowas hat das zentralistische Galeria einfach nie wirklich gemacht. Und zur Gesamtwahrheit gehört aber auch, selbst wenn man das machen würde, kann einfach passt es einfach nicht in jede Stadt, so ein Riesen Warenhaus zu machen. Die die Welt hat sich gedreht, nur die Warenhäuser haben sich nicht mitgedreht. Und das jetzt aufzuholen, zurückzudrehen, wird unglaublich schwierig. Ich sehe auch keinen Käufer. Wir haben ja einige Käufer gehabt, die sich äh, auch Galerias gekauft haben, die jetzt plötzlich äh, selbst in der Pleite sind. Das ist jetzt kein gutes oben.
1: Kurz nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof kam Corona. Galeria musste Insolvenz anmelden. Einmal 2020, nochmal 2022.
2: Aber man muss dazu auch sagen, es ist nicht nur die Corona-Zeit schuld an der desolaten Lage der Warenhäuser. In diese Erzählung gehört auch rein, dass Karstadt schon viel früher zu Signa gehörte. Und wenn man sich die Zahlen der Karstadt damals als Kaufhof übernommen wurde anschaut, dann hat man zwei Erkenntnisse. Die eine ist, das Karstadt-Geschäft lief auch noch nicht wirklich gut. Das Unternehmen war mehr als fragil. Es gab keine starken Gewinne. Und es gab vor allem auch kein starkes Online-Geschäft. Und jetzt also ehrlicherweise das Online-Geschäft die Zukunft ist und dass man da aufgestellt sein muss, gerade als großes Unternehmen, ist jetzt keine Weisheit, die wir jetzt in diesem Jahr irgendwie errungen haben. Also das konnte man schon vor vielen Jahren wissen und erkennen. Und das war auch klar, es wurde nur nie wirklich investiert, weil sowas teuer ist. Wir kennen alte Investitionsplanungen von Kaufhof, die ja früher den Kanadiern gehörten, einer kanadischen Handelsgruppe, bevor sie an Siegner verkauft wurden. Und dort gab es prognostizierte Sanierungszahlen. Was kostet es uns, den Kaufhof wirklich auf Vordermann zu bringen? Und vor allem das Digitalgeschäft. Das hätte sechs bis 800 Millionen Euro verschlungen. Wow, okay. Das liegt schon ziemlich lang zurück. Und die Erfahrung sagt, je länger du wartest, umso teurer wird's. Und das dann nicht nur auf Kaufhof zu rechnen, sondern auf Karstadt plus Kaufhof. Und jetzt addiert sich das alles nochmal richtig schön. Und ich weiß nicht... Nach der Fusion hieß es, 600 Millionen Euro soll Galeria aus dem eigenen Geschäft, wohlgemerkt, finanzieren. Das heißt, erstmal muss das Geschäft laufen und dann kann es in den Onlineshop investieren. Mhm. Ich würde sagen, finde den Fehler. Also <lacht> ist möglicherweise, ist es <lacht> <lacht> ja, möglicherweise ist es besser, erstmal ins Online-Geschäft zu investieren und dann zu erwarten, dass ein Unternehmen in der Lage ist, die fortlaufenden Investitionen zu machen. Also mhm. ich glaube, das Ganze ist eben doch einfach mit heißer Nadel gestrickt worden und man hätte das auch alles erkennen können.
1: Aber war das nicht immer das große Versprechen von äh, René Benko, der gesagt hat, hier mit großen Investitionen ermöglichen wir die Renaissance der Kaufhäuser und dann auch in der Pandemie gesagt hat, ja, ja, wenn erstmal die ganzen Lockdowns, Regeln vorbei sind, dann kommt erst recht
2: unsere Zeit? Klar. So war das Versprechen und ich habe ihn 2019 erlebt bei der Industrie- und Handelsklammer in Berlin. Da sprach er darüber, wie er, ja, wie er die Städte rettet. Und auch da muss man sagen, er kommt wirklich wahnsinnig überzeugend drüber in der Art, wie er die Dinge sagt. Und wenn man dann loszieht hinterher und mal darüber nachdenkt, was er denn jetzt genau überlegt hat, denkt man sich, ja, aber was ist denn jetzt das Geschäftsmodell? Also wie rettet man das denn? Also da war dann die Rede von, ja, da Parkplätze braucht man in der Innenstadt, dann kommen in die Warenhäuser eben auch Parkplätze und die kann man ja auch vermieten und dann kommt da Service rein.
1: Klingt ein bisschen wie der Traum vom All-Inclusive-Warenhaus mit tollen Produkten bis hin vielleicht sogar zu behördlichen Dienstleistungen.
2: Dann fragte mich ein Handelsexperte, mit dem ich mich oft austausche, hm, ist das jetzt denkbar, dass man Lust hat, wenn man ein neues Kleid kauft, dann schnell noch das Autoschild mitzunehmen, um äh, Autoservice noch mitzumachen? Oder andersrum, wenn ich jetzt mein Auto ummelden will, denke ich dran, dass ich mir noch meine Handtasche stöber. Ja, also so richtig passte es nicht, aber es war natürlich sehr schön, weil wenn er ehrlich ist, die Erzählung und auch das ist ein Talent von ihm, passte ja in die Zeit.
1: Trotzdem schenkten viele, viele Menschen Benko ihr Vertrauen, von Investoren bis hin
2: zu Kommunalpolitikern. Wenn da irgendeiner kommt und sagt, ich kriege das hin, ich kriege das hin, dann sagt man doch, fällt mir auch der Bürgermeister vor ihm auf die Knie und sagt, ja bitte, es wäre doch großartig. Und so ist es auch passiert. Also die Bürgermeister haben gesagt, wenn hier einer meinen Kaufhof oder meinen Karstadt rausnimmt, dann stirbt die Stadt. Es gab Brandbriefe noch und nöcher, als es Benko schlechter ging mit Galeria, dass das gerettet werden muss. Also er hat natürlich genau den richtigen Moment äh, da abgepasst, ja, sich als Retter zu inszenieren.
1: Auch die Bundesregierung vertraute ihm. In der Pandemie sagte sie insgesamt 680 Millionen Euro zu. Dafür sollte Galeria mitten in der Krise Jobs erhalten. Lang hielt das Geld aber nicht und es ist unklar, ob wir Steuerzahler davon nochmal was wiedersehen. Fun Fact, obwohl der so fun ist, weiß ich nicht. Das Geld kam aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der zum Jahresende ausläuft. Die Gründe dafür haben wir hier vor zwei Wochen besprochen.
2: Was man vielleicht auch vergisst, man hat ja bei den Anlegern nicht nur Milliardäre. Wir haben dort auch Versicherungen drin. Da gab es die Signal-EDUNA, LVM, Bayerische Versorgungskammer. Ja, Hinter solchen Versicherungen stehen aber keine reichen Menschen, sondern da stehen im Zweifel vielleicht auch die Renten von ganz einfachen Leuten drin und die sind jetzt auch im Risiko und im Feuer und die kriegen vielleicht auch ihr Geld nicht wieder. Also wurde hier auch einfach gezockt mit Geld von ganz normalen Leuten und dann geht es uns schon etwas an.
1: Dieses Geld wäre natürlich gut angelegt, wenn Signa weiter so wachsen würde wie bisher und wenn es gelingen würde, das Kaufhausgeschäft langfristig zu stabilisieren. Wahrscheinlicher ist jetzt aber, dass Galeria bald abgestoßen wird. Nach der letzten Insolvenz sollten noch 77 Filialen übrig bleiben. Aber wer will diese Kette jetzt kaufen, in dem Wissen, dass sie Verluste schreibt und riesige Investitionen nötig hat?
2: Es kommt natürlich jetzt alles aus Weihnachtsgeschäft an für Galeria. Denn die müssen sich natürlich darauf vorbereiten, dass das Geld, was von der Signa eigentlich kommen müsste, nicht mehr kommt. Mhm. Ähm, die haben 200 Millionen Euro zugesagt bekommen. Die erste Tranche wäre bis Sommer nächsten Jahres fällig. 50 Millionen und dann kleckerweise kommt der Rest. Man kann sich sicherlich eine Weile über Wasser halten. Da ist die Frage, wie kann man mit den Mieten umgehen, die Galeria an Signer zu zahlen hat. Kann man die wirklich rechtlich, was so eine Überlegung wohl dort ist, einbehalten? Es gibt offenbar Rechtsgutachten, die das sagen, dass das möglich ist, wenn die Signer durch die Insolvenz eben verhindert, ist, weiter zu finanzieren. Da wird noch viel, werden noch viele Fragezeichen sein. Aber ja, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, glaube ich, für Galeria in der nächsten Zeit. Denn das Problem ist ja nicht einfach überleben. Das Problem ist für die Warenhäuser, dass sie sich wahnsinnig schnell wandeln müssen. Und dieser Wandel kostet Geld. Sie müssen moderner werden. Und das ist jetzt nichts von zwei, drei Monaten. Aber ich glaube nicht, dass es lange tragbar ist, die Warenhäuser, so wie sie sind, weiterlaufen zu lassen. Es gibt dann schnell so einen Kipppunkt, und ab dann ist der Verfall nicht mehr aufhaltbar. Und es ist es für mich schleierhaft, woher Investitionen kommen sollen, um diese Häuser wirklich dermaßen zu modernisieren?
1: In Schieflage ist auch die Handelskette Sportcheck geraten. 34 Filialen in Deutschland stehen auf dem Spiel. Die Tochterfirma der Signer stand schon zum Verkauf in diesem Jahr, jetzt ist sie zahlungsunfähig. Unklar, ob die Übernahme durch die britische Fraser's Group noch stattfinden wird. Und das ist alles schlimm genug, aber das Drama reicht über die Kaufhausbranche hinaus.
2: die Frage, die ja hier im Raum steht, ist, wie kann es sein, dass sich so viele Politiker und ja auch Beamte, die ja Hilfsgelder gegeben haben, so haben auch breitschlagen lassen. Wie kann es sein, dass jemand auch viel von Politikern untergehakt wurde und nach oben gekommen ist, auch sehr unkritisch.
1: In Österreich hat René Benko enge Verbindungen zu früheren Bundeskanzlern. Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz halfen Siegner mit Beratungen und Vermittlungen und kassierten dafür Millionenbeträge, zum Teil kurz nach ihren Amtszeiten. Mehr dazu gibt es kommende Woche im Podcast Inside Austria, den verlinke ich in den Show Notes Und dort gibt es auch die Miniserie über den wundersamen Aufstieg von René Benko.
2: Wenn jetzt Milliardäre ihr Geld da reinspeisen, dann ist es okay, ihr Risiko. Aber dass alle so wie die Lemminge mitlaufen, da erwarte ich von der Politik schon auch noch mal eine kritische Eigenbetrachtung dessen, wie man mit diesem Geld überhaupt umgeht.
1: Wie hat Benko das geschafft? Warum war seine Show so erfolgreich? Auf der Signa-Website stehen herrliche Werte. Der Gross Asset Value der Immobiliengruppe betrage rund 27 Milliarden Euro und der Gross Development Value belaufe sich auf rund 25 Milliarden Euro. Auf Deutsch, so viel sollen die Häuser und Entwicklungsprojekte von Signa wert sein.
2: Wenn man jetzt sich die Privatjet eher auf dem Yacht, die Jagd, wo er seine Leute mitnimmt und die Gäste, das Törgelin, riesiges Fest in Österreich. Wenn man jetzt während dieser Krise die Fotos, die in der Bildzeitung sieht, vom Shoppen in Barcelona sieht, dann hat man schon so einen schillernden Jet-Set-Typen vor sich. Wenn man ihn trifft, hat man genau das nicht. Er ist ein sehr, ein Typ, der ziemlich nahbar wirkt, der sehr charmant ist. Denn er brauchte ja immer Finanzmittel von Investoren, die er ja überzeugen musste. Und mein Eindruck ist, in diesem One-to-One, -one, in diesem persönlichen Gespräch hat er seine Stärke. Und er ist eben jemand, der sehr, sehr gut Zahlen und Daten sich merken kann über sein Konstrukt. Man hatte wirklich bei Gesprächen das Gefühl, er kennt jede Quadratmeter Miete, kann das komplett durchrechnen.
1: Mit dieser Art hat sich Benko immer mehr Luxusimmobilien geschnappt, immer größere Bauprojekte an Land gezogen.
2: Und wir behalten im Hinterkopf, er kann gut mitzahlen. Ein interessantes Zeichen ist ja, dass die Holding plötzlich, erstmal man da vor 5 Milliarden Euro Schulden spricht, wo ein ganz kleiner Teil davon vorher nur sichtbar war. Selbst 2022 war die Bilanz nicht dermaßen dramatisch. Also woher in dieser kurzen Zeit solche Schulden angehäuft werden können, Es ist schon ein großes Fragezeichen. Und man hat das Gefühl, ist da irgendwas vorher nicht deklariert worden? Gehört da da was rein, was, dann nicht, was jetzt noch erst aufscheint? Und eigentlich ist es fast wie ein Symbol für die Intransparenz der ganzen Gruppe.
1: Selbst Geldgeber von Signer hätten Schwierigkeiten gehabt, an ausreichende Informationen zu kommen, das berichtet Christina. Womöglich haben deshalb auch Investoren nicht das Ausmaß dieser Schieflage kommen sehen, in der sich der Konzern jetzt befindet.
2: Ein System wie das, was Benko aufgebaut hat, das so auf Risiko ausgerichtet ist, das so an der Kante natürlich auch arbeitet, das sehr immer gern ans Limit gegangen ist, der auch mal Deals gemacht hat, die einen schon weggeschnappt hat, die schnappt man ja nicht weg, weil man nichts auf die Waagschale wirft, sondern im Gegenteil, man wirkt sehr viel auf die Waagschale und das muss man auch erstmal wiederum hinten erarbeiten. Und wenn man das häufig tut, dann ist das natürlich ein Risiko, wenn sich das Umfeld ändert. Und das
1: Umfeld hat sich stark geändert. Die Baukosten sind massiv gestiegen. Das belastet die Neubauprojekte in vielen deutschen Städten. Und die Zinsen für Kredite sind auch nach oben geschnellt. Das Kapitalkarussell schlingert und wie wir gehört haben, ist das nicht bloß ein Problem für reiche Investoren. Welche Einflussmöglichkeiten haben denn kommunale Verantwortliche auf zum Beispiel so eine Planung in der Innenstadt? Also wenn jetzt der eine Investor oder der eine Besitzer so ein Kaufhaus an den anderen verkauft, ist das doch erstmal ein Privatgeschäft, oder?
2: Ja, das ist es. Aber Stadtplanung ist nicht ausgeliefert. Es gibt stadtplanerische, sag ich mal, Grenzen, die vorgegeben werden. Das konnte man zum Beispiel in Düsseldorf wunderbar sich anschauen. Da wurde lange da gerungen, Darum, dass die Signa dort ein Hochhaus setzen wollte und die Stadt Düsseldorf hat sowas wie ein, ein Stadthorizont, wo sie sagen, höher geht nicht als. Und diese Höhe wollten sie eben nicht. Und es wurde sehr gerungen. Es wurde eben auch mit einer, ich finde, so ein bisschen geiselhaft Faustpfand, kann man es nennen, gearbeitet. Wir haben ja hier den Kaufhof, wir haben ja hier den Karstadt. Das haben wir in mehreren Städten beobachtet. Ja, ja, eigentlich müssten wir den ja schließen. Aber wenn wir jetzt hier das Hochhaus bauen könnten, dann könnten wir den ja im Gegenzug offen lassen. Auf das Schließen von Gebäuden oder das Verkaufen von Gebäuden hat eine Stadt keinen Einfluss. Aber das ist natürlich verlockend, dann vielleicht zu sagen, na gut, dann lässt er halt äh, diese drei Kaufhof und Karstitz offen. Dafür kriegst du hier Baurecht. Und das ist in Düsseldorf nicht passiert, aber in Berlin sehr wohl ist man eben da auf den Leim gekommen. Das war schon unser Eindruck, dass irgendwie auch diese ganze Galeria-Rettung, dieses Kaufen der Kaufhäuser eigentlich so eine Art Pfand war, a. Deutschland politisch in die Hand zu kriegen, dicht an die Politiker zu kommen, die ja ihre Warenhäuser retten wollen und gleichzeitig äh, die Immobilien wertvoller zu machen.
1: Der Berliner Senat, also die Landesregierung, hat zum Beispiel 2020 einen Letter of Intent mit Signer unterzeichnet, also eine Absichtserklärung. Man wollte mehrere Karstadt-Filialen erhalten und sicherte gleichzeitig Rückendeckung für umfangreiche Bauvorhaben am Alexanderplatz oder am Kudamm zu. Das Dokument ist auf der Plattform Frag den Staat veröffentlicht. Und es lässt erkennen, wie Politiker offenbar in dem Glauben an eine Win-Win-Situation große Zugeständnisse machten.
2: Und unser Eindruck war sehr bald schon äh, in der Recherche, die wir hatten dazu, dass es eigentlich gar nicht um die Warenhäuser geht, sondern dass es darum geht, dass in den Immobilien, die er da auch dann hatte und auch weiterverkauft hat, irgendwas drin ist und sei es eben ein älteres Warenhaus, damit die Miete läuft.
1: Mhm. Diesen Vorwurf, den habe ich auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal gehört. Also sei es zum Beispiel von Gewerkschaften, auch von linken Parteien in der Regel, die sagen, ja, der ist doch eigentlich nur hier, um so heuschreckenmäßig die Immobilien sich aus der Innenstadt zu nehmen, dann ein bisschen aufzuhübschen und weiter zu verhökern. Also du sagst, da ist durchaus was dran an diesem Vorwurf.
2: Wir haben ja gesehen, wie Immobilien verkauft wurden. Sie sind nach und nach weitergereicht worden. Und es gibt jetzt immer mehr Berichte auch darüber, dass Mieten stark gestiegen sind, dass Galeria deutlich höhere Mieten zahlen musste. Wir haben auch selbst bei nobleren Häusern, nicht Galeria, bei der Luxussparte gesehen, dass dort Mietsteigerungen schon eingepreist worden sind in die Immobilienwerte. Also das ist fast schon klarer strategischer Bestandteil auch gewesen des Gesamtkonzepts. Das ist jetzt vielleicht einmal auch nicht schlimm. Es ist dann natürlich ein Problem, wenn es überrissen ist und wenn es eigentlich dazu führt, dass das Warenhausgeschäft eben nicht gerettet wird, sondern ausbluten muss, ja.
1: Apropos Rettung. Also in der Pandemie sind diese Kaufhäuser in extreme Schieflage geraten. Es stand zu befürchten, dass sie pleite gehen und zumachen müssen. Und das ist ja nicht nur ein Problem für Kundinnen und Kunden, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man hatte den Eindruck, die Bundesregierung hatte kaum eine andere Wahl, als diese Kaufhäuser zu retten, oder? Also mit diesen fast 700 Millionen Euro.
2: Ja, ob man da eine andere Wahl hat? Also ehrlicherweise, wenn man mal die Gegenseite sich anguckt, die vielen, vielen Händler, die es auch gibt, die eben nicht das Klumpenrisiko sind, einzeln, aber wenn man sie addiert, eben durchaus auf vielleicht genauso viele Mitarbeiter kommt wie Galeria. Diese vielen Händler, die ohne Hilfen ausgekommen sind, die vielleicht auch modernere Geschäftsmodelle schon haben und investiert haben, dann muss man ja auch sich fragen, ist das eine... Eine faire Behandlung? Ist das eine Gleichbehandlung? War das sinnvoll? Das ist vielleicht die eine Seite, dass man viele andere Händler eben nicht unterstützt hat. Und das ist einfach eine Tatsache, der man da auch ins Auge sehen muss. Bloß weil es groß ist, muss es nicht unbedingt das sein, wo wir als Staat sagen müssen, das muss man retten. Und eine ganz wichtige Sache, ich habe einfach das Gefühl, man hat sich auch über den Tisch ziehen lassen. Ich meine. Also
1: die Bundesregierung hat sich über den Tisch ziehen lassen.
2: Ja, denn man hat ja die Hilfen für das Handelsgeschäft gegeben. Banco hat, und das ist wichtig, abgetrennt davon sein Immobiliengeschäft. Man hat also überhaupt gar keinen Zugriff auf das Immobiliengeschäft als Sicherheiten. Und die Sicherheiten, die man sich hat geben lassen, das sind dann so Markenrechte rund um Galeria und das, was bei Galeria Markenrechten sind, das sind beispielsweise der Inhalt der Warenhäuser. Jetzt muss man sich vorstellen, wie wertvoll so ein T-Shirt von, übertreibt natürlich ein bisschen, aus dem Sommer, nächsten Sommer noch ist. Also, mhm. ja, das sind keine dollen Sicherheiten. 180 Millionen haben wir mal hochgerechnet, sind es etwa, die da diesen fast 700 entgegenstehen. Mhm. Man hat eben auch nicht darauf gepocht und das hätte man, glaube ich, schon möglicherweise tun können, dass man gesagt hat, pass auf, du mit deinen Immobilien äh, da drin hast genauso einen Gewinn daraus, wenn die Warenhäuser stabil bleiben, ganz abgesehen von deiner Reputation. Wir können diese Hilfen nicht geben ohne genügend Sicherheiten. Also muss deine Firma, Signa, uns auch Sicherheiten in Form von Immobilien geben für diese Größenordnung. Darauf hat man nicht bestanden. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass das möglich gewesen wäre.
1: Das war übrigens noch die große Koalition mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Aber Olaf Scholz war schon als Finanzminister an dieser Rettung beteiligt. Und es ist nicht sein einziger Berührungspunkt mit dem SIGNA-Imperium. <lacht> Szenenwechsel von Berlin nach Hamburg. Im Spätsommer hat Christina wieder mal zum Zustand der signa gruppe recherchiert. Dabei hat sie Benko auch noch mal getroffen.
2: Wir haben durch seinen CEO, den Timo Herzberg, uns den Elbtower im derzeitigen Stadium zeigen lassen,
1: der Elbtower in der Hafen City, der sieht gerade noch aus wie ein halbes Gerippe. Er soll irgendwann mal 245 Meter hoch werden. Ein Wahrzeichen, dass das Stadtbild hinter der Elbphilharmonie dominiert. Kostenpunkt mindestens 950 Millionen Euro. Das Projekt wurde in der Zeit besiegelt, als ein gewisser Olaf Scholz noch Hamburg regierte. Mit diesem Entwurf wird das Kunstwerk Hamburg direkt bis an die Elbbrücken fortgesetzt. Turm selbst ist ein selbstbewusstes, elegantes und schönes Haus und er passt in seiner klassischen Haltung zu unserem Hamburg. Ich bin sicher, das Haus wird ein großer Gewinn für unsere Stadt und seine Bürgerinnen und Bürger. Man wird sich an diesen Turm, wenn er steht, nicht erst gewöhnen müssen. Er wird da stehen, als hätte er schon immer dahin gehört. Diese Baustelle also durfte Christina besichtigen.
2: Lief natürlich alles toll, der Bau lief ähm, alles super. Und es ist eigentlich ganz lustig, so aus jetziger Zeit das ist nämlich nicht lange her. Es war so im Sommer, Spätsommer und äh, alles war bestens. Und wir haben ihn dann im Kaufmannshaus hier in Hamburg getroffen, zwei Stunden uns erzählen lassen, wie das Unternehmen gut läuft.
1: René Benko habe zwar Probleme mit den steigenden Zinsen eingeräumt, aber auch den Eindruck vermitteln wollen, er habe das alles im Griff.
2: Und das Spektakuläre für uns war eigentlich, dass wir, als wir Zitate abstimmen wollten, konkret, wir können nur interpretieren, was der Grund war. Ich kann nur annehmen, dass ihm die nicht gefallen haben oder er sich nicht ausreichend positiv dargestellt gesehen hat. Auf jeden Fall. Nach Zusendung der Zitate hat er äh, erklären lassen durch seinen Anwalt, dass er alle Zitate, alle Fotos, wir hatten auch eine Fotosession, zurückziehen möchte. Und er hat... Komplett zugemacht. Es war auch keine Kommunikation mehr möglich und das ist auch bis heute so. Auch der Elb-Tower in Hamburg
1: hat eine fragwürdige Entstehungsgeschichte. Benko hatte sich das Grundstück in einem Wettbewerb mit
0: anderen Bietern gesichert. Für 122 Millionen Euro bekam er den Zuschlag. Vorgesehen war zunächst oberirdisch eine Bruttogeschossfläche von 98.800 Quadratmetern. Längst aber haben Benkos Leute nachverhandelt, die Bruttogeschossfläche auf 122.000 Quadratmeter hochgejest. Allein die geplante Bürofläche wuchs um ein Drittel. Das zeigen offizielle Unterlagen der Stadt, die in dem Spiegel vorliegen. Signa widerspricht, verweist statt der Bruttogeschoss auf die Nutzfläche des Elbtauers. Diese betrage 105.000 Quadratmeter. Man habe die Kubatur des Gebäudes weiterentwickelt, wie bei Vorhaben dieser Dimension üblich. Von Trickserei spricht Markus Schreiber, der für die Regierende SPD im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft sitzt. Das Grundstück sei für Signa de facto erheblich günstiger geworden. Auf die Quadratmeter gerechnet hätten die Mitbewerber zuvor mehr geboten. Signa habe ein Drohpotenzial gegenüber dem Senat, sagt der SPD-Mann, weil Benko zahlreiche Immobilien in der Stadt besitze, darunter das zentral gelegene Einkaufszentrum Alsterarkaden. Auch wenn der Senat dies bestreitet, das Rathaus müsse Rücksicht nehmen, so Schreiber.
1: Seit einem Monat stehen die Bauarbeiten nun still. René Benko hat sich als Beiratsvorsitzender von Siegner zurückgezogen. Das war noch so eine merkwürdige Konstruktion in seinem Imperium. Bleibt die Frage, was jetzt aus Bauprojekten wie dem Elbtower wird, die eigentlich die deutschen Innenstädte veredeln sollten.
2: Diese Baustellen liegen zur falschen Zeit still. An sich hätte man wahrscheinlich sagen können, das ist jetzt ein Superfest für andere Projektentwickler, die jetzt tolle Aufträge an Land kriegen, weil so ein großer Fisch wegfällt und die sich jetzt einen Reibach machen können. Das Problem am Reibach machen ist, dass ja jemand das bezahlen muss. Und da steckt der Hase im Pfeffer, weil natürlich durch den Signer verfall sind alle Finanziers, vor allem natürlich auch die Banken, die das finanzieren müssen, noch vorsichtiger mit Sicherheit geworden, noch zurückhaltender. Die Zinslage entspannt sich jetzt ja auch nicht dramatisch. Es ist ja nicht irgendwie ein großer Rückgang der Zinsen zu sehen, so dass ja einfach das Risiko total groß ist, dass die Dinger erstmal stehen. Alle Großstädte haben riesige Löcher und das Schlimmste für sie ist es, fast immer in der City. Es ist immer große Dinger mitten in der Stadt und das ist natürlich kein Witz für die Stadtplaner.
1: Es muss ein komisches Gefühl sein für die Angestellten von Galeria Karstadt-Kaufhof. Es beginnt das größte Geschäft des Jahres, die Läden werden noch mal richtig voll vor Weihnachten und niemand weiß, wie es im neuen Jahr weitergeht. Viele Angestellte kennen solche Unsicherheiten schon lange. Jetzt aber bricht das Imperium des vermeintlichen Retters zusammen. Christina meint, die Signa-Pleite sollte vor allem die Politik vor eine grundsätzliche Frage stellen.
2: Müssen wir uns einfach auch andere Regeln auferlegen, wann wir Unternehmen helfen? Bei aller Verständnis für die Mitarbeiter und Angst vor Jobverlust ist natürlich die Frage, ist es nicht mancher besser mit anderen Mitteln und mit softeren Mitteln zu helfen oder manchmal auch zu sagen, wir können nicht helfen, weil es einfach eine unternehmerische Entscheidung ist. Denn wenn wir das nicht tun, kommen wir ja in das Problem, dass wir die Gewinne bei den Unternehmen stapeln und die Verluste als Gesellschaft tragen. Und das kann einfach ein Staat nicht leisten.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und über Feedback per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Kommende Woche geht die Benko-Saga dann bei unserem Podcast Inside Austria weiter. Würde ich vorsorglich schon mal abonnieren, um die Folge nicht zu verpassen. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Olaf Häuser und für die Mischung dieser Folge bei Philipp Fackler. Außerdem ein besonderer Dank an Lucia Heisterkamp aus dem Team von Inside Austria für ihre Mitarbeit. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.